0: Olá pessoas, eu sou o Léo Veloso e estamos começando mais um episódio do Ato Cast. O tema de hoje é o velho anormal, racismo. Para conversar conosco hoje nós temos dois convidados aqui. O Felipe Barcelos, ele é diretor, roteirista, jornalista e professor. E também nós temos a Jerusa Gama, ela é empreendedora da moda íntima. Felipe, tudo bem com você? Se apresenta um pouco mais para a gente.
1: Olá a todos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. É, eu sou Felipe Barcelos, eu tenho 51 anos, estou no mercado de, do entretenimento desde 91. Eu fui VJ da MTV, da primeira geração de VJs da MTV, fazia o Yo! MTV Raps. A partir dali, fui dirigir comerciais e videoclips, parti para cinema voltei para o jornalismo, né? larguei a geografia, que era o meu curso de origem, e fui para o jornalismo e construí uma carreira no jornalismo. Passei por grandes redações, a Editora Abril, Folha de São Paulo, é, e com muito trabalho em paralelo também com televisão e cinema. Então, criei para Globosat, criei para TV Globo, é, fiz longa-metragem, é, enfim, uma trajetória longa e agora eu ensino as pessoas, além de continuar dirigindo séries para televisão, eu tenho ensinado uma nova geração a utilizar o smartphone como ferramenta de criação audiovisual ao alcance de todos.
0: Jerusa, conta um pouco mais sobre você.
2: Oi, pessoas. Tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Que carga boa, junto com o Felipe, Marcelo e Leonardo. Bom, é, eu sou gerosa de Minas Gerais, tenho uma empresa, tenho 34 anos, tenho uma empresa de moda íntima né, há três anos, é, é uma moda íntima com o propósito de levar autoestima para as mulheres, então aqui a gente trabalha muito esse conceito que vai além da moda, né, onde a gente trabalha muito o autocuidado na comunicação e, e, e na apresentação desse produto também. É um produto de, que se apresenta com versatilidade da lingerie, né? Para a gente ressignificar a moda. Então, é uma lingerie conceitual que dá para você sair quando a gente puder sair, né? Agora, nesse novo normal, nesse novo momento. E, e é isso. Eu sou formada em moda. Tenho algumas especializações, como gestão empresarial, marketing, branding. É, já, sempre atuei na área de moda, né? Sou formada aí a... Há quase 10 anos, sempre tomei na área de moda, passei por todos os segmentos, desde moda feminina, moda masculina, moda infantil, moda festa, moda fitness, moda praia, até que eu caí de paraquedas, assim, na moda íntima, e é onde nasceu a minha empresa.
0: Muito legal, Jerusa. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, é um prazer ter a chance de conversar com vocês, e vamos começar aqui a nossa conversa, então. Eu trouxe alguns dados interessantes para poder começar esse diálogo aqui. Uma pesquisa da GEM, que foi feita pelo SEBRAE em 2017, ela mostra que pessoas pretas representam 38,8% dos pequenos negócios no país. Felipe, no seu ponto de vista, o empreendedor preto ele enfrenta maiores desafios?
1: Natural que enfrente. É... Seria interessante a gente fazer um... uma divisão. do Ser empreendedor preto não é apenas ter um CNPJ. né? É, hoje, muita gente que é PJ em empresa é classificado como empreendedor preto. Isso pode gerar alguma distorção estatística. Em relação ao tipo de negócio que o empreendedor preto começa, são negócios de baixa rentabilidade, de forma geral. e Isso é um reflexo do ambiente social no qual a maior parte da população preta está inserida né? e a necessidade de gerar renda rapidamente, já que você não tem a ocupação formal, a atividade formal, então não é um empreendedorismo inicialmente feito com características transformadoras, o objetivo dele é sobrevivência e aí se fragiliza diante do mercado financeiro e do mercado bancário que vai emprestar o dinheiro para iniciar o negócio, se fragiliza diante do fornecedor que não pratica com esse empreendedor taxas que sejam é de acordo com a natureza do empreendimento ou com o quanto ele pode arcar de custos. Então, toda essa cadeia que envolve o negócio fica prejudicada quando você vem de uma demografia que é normalmente excluída. É, precisa de um ajuste forte aí, para que esses empreendedores possam voar até em outras áreas é, de, de, de empresariais que tragam mais retorno. E isso vem da própria educação básica, da educação formal e que hoje o empreendedor preto como toda a sociedade, a parte mais baixa da pirâmide é, tem dificuldade de obter algo que eleve a sua capacidade de investir e de agir diante dessa sociedade Muito bom, Felipe
0: a mesma pesquisa que eu citei no começo do episódio, ela também revelou que os empreendedores pretos, eles têm uma maior proporção entre os jovens, 43% têm até 34 anos, e é justamente onde esse contexto né, que é a ela se encaixa. Jerusa, quais foram os desafios que você já enfrentou e que você enfrenta no seu dia a dia, em empreender?
2: Na verdade, começou assim, ó, é, quando eu me empre... Eu sempre trabalhei em empresas maiores, assim, então até que eu, eu nunca tive o primeiro ponto de ter a minha própria empresa, né? Então, acho que o primeiro desafio foi ser muito criativo com poucos recursos, né? Então, é, onde a gente não... Eu não vinha de uma... Eu não venho de uma família, por exemplo, que pudesse arcar com os meus, com os meus primeiros passos empreendedores, né? Então, eu tive que ir gerando minha renda muito devagarzinho e eu precisei, por exemplo, de linha de crédito. Então, como eu, era, como eu abri como MEI né, é, para conseguir uma linha de crédito ainda é um pouco mais devagar e, e assim foi indo. Então, acho que a primeira dificuldade, o primeiro desafio que eu encontrei foi ser muito criativo com poucos recursos financeiramente falando.
0: Legal, Jerusa. E conta um pouco mais pra gente sobre a história da sua empresa. Como que você começou? Qual foi o motivo
2: disso daí? O motivo foi, eu acho que foi um encontro comigo mesma, assim, né? Eu vinha de uma de uma empresa muito grande, né? Que vendia no Brasil inteiro, uma empresa de modo infantil. É, trabalhava muito, 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 muito para pela região, né? Eu cheguei num cargo, assim, máximo dentro da empresa, onde eu tava abaixo das minhas diretoras. Mas é, ali não estava me dando mais tanto prazer. Né? Eu já não estava acreditando mais naquele, naquele trabalho assim de só venda de produto. Né? Tipo, toma o produto, me dá seu dinheiro e ok. Faltava propósito ali. E faltava propósito para mim também. Né? Não, não estava realizada como pessoa. Assim, não estava me motivando ir trabalhar muito. Apesar de sempre ter trabalhado muito. Então, a Mapa, né, que é a minha empresa, é, surgiu de uma transformação comigo mesma. Foi em um, em um, em um momento que eu estava mal como pessoa. É, todas as minhas áreas da minha vida não estavam boas, né? seja no trabalho, onde eu tinha muito cansaço, trabalhava demais, seja em casa. É, amizades, relacionamentos amorosos, estava tudo muito balançando. Então teve um dia, isso foi em 2015, teve um dia que chorando muito eu contactei minha irmã, que nós somos nós somos muito próximos, assim, a gente troca muitas ideias legais, contactei minha irmã que eu não acreditava mais aquilo, que talvez eu estaria na profissão errada, que depois de tanto estudar, de tanto esforçar, eu já não acreditava mais no, no, na falta de propósito que a moda vinha se apresentando. Então, ali chorando bastante, eu saí é, do banho, peguei ali, abri minha gaveta íntima, ali tinha a minha melhor calcinha, e foi uma calcinha, intimidade revelada aqui, gente. Foi uma calcinha que eu tinha ganhado de uma amiga para usar com um namoradinho da época. E o relacionamento acabou e aquela calcinha ficou ali, perfeita, guardada. Então, nesse dia muito ruim, eu peguei essa calcinha e vesti para mim aí que veio um estalo assim, que eu estava usando o meu melhor produto íntimo para eu me sentir bem no meu pior dia. Então dali não parou mais, foi quando eu pensei, poxa, eu acho que mais pessoas precisam fazer isso, mais mulheres precisam se sentir bem assim. Então de 2015 a 2016, eu só fingi que eu trabalhei na empresa que eu trabalhava. Na verdade, eu só cumpri as obrigações e comecei a pesquisar sobre esse universo que era, assim, completamente novo para mim. Eu não tinha entendimento nenhum de moda íntima, né? Apesar de, da, da, da moda ser um macro e as pessoas acharem que, que, que há facilidade para todo mundo na, em todas as áreas, né? Que são todas as áreas comum, são completamente diferentes, então, ali eu fui aprender, ali eu fui mergulhar mais dentro de mim. Eu tive que fazer uma... uma... Nisso, eu já estava nesse processo de autoconhecimento, de, de, de transformação, de, de me olhar com bons olhos. Então, isso foi um... um junto da ideia do, da empresa nascer, né ali veio também uma carga de, de transformação comigo mesma. Porque... Eu sou uma mulher preta, eu sou uma empreendedora de, do interior de Minas Gerais, né? estou em Divinópolis, eu sou uma mulher de 34 anos, solteiras, que não tem filho. Então, a gente acaba não se vendo como referência. né? E, 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 e Então, você segue sem referência, você fica meio ali sem rumo, meio perdido. Então, eu tive que construir todo esse, esse bom relacionamento comigo mesma para eu alimentar a mapa que tem muito a ver com a minha vida e tem muito a ver com a vida das mulheres pretas. assim Então, por isso, todo esse conceito, toda essa transformação de autoestima, todo esse esse ressignificar de produtos, porque eu sempre quis, durante a minha formação, né todo o meu amor pela moda, durante todos esses anos, eu sempre quis encontrar uma empresa que conversasse comigo, eu sendo uma pessoa comum e eu nunca achei essa empresa então eu criei essa empresa onde ali todas as nossas modelos são clientes são mulheres reais né então onde todo mundo tem espaço onde todo mundo tem visibilidade é uma das talvez uma das poucas empresas de empreendedores pretos que não fazem especificamente produtos étnicos né o meu produto ainda ele é uns 80% 85% da elitizado com mulheres brancas. Então, essa é uma, uma desconstrução que eu venho cada vez mais é, abrindo para mulheres pretas se aproximarem e elas estão chegando cada vez mais. Isso é muito legal. Elas se veem representadas né, na minha marca e isso faz com que eu me mostre mais também, onde eu apresente eu mesma mais os produtos para outras mulheres se ver outras mulheres pretas se verem ali como referência
0: incrível Jerusa é muito legal essa história e é justamente isso a representatividade ela importa sim muito quando a gente escuta uma história como a sua é muito inspiradora essa história é muito interessante muito legal e Felipe quando a gente escuta a frase por exemplo eu decidi partir para o empreendedorismo por necessidade então ali a gente vai ter o jovem que está mais presente dentro desse cenário mas essa frase, ela ainda também é muito presente nesse nosso discurso aqui. O que que você vê que é o
1: motivo dessa frase? Por que que isso acontece? Você tem um jovem brasileiro, de forma geral, jovem preto brasileiro, é, oriundo de famílias de baixa renda. De forma geral, você não é incentivado a escolher uma profissão, uma carreira, é, com o objetivo de crescer, de ser um indivíduo realizado na tua área de escolha. Muito cedo você é forçado a ir para o mercado de trabalho para ajudar na renda familiar. É, essa essa distorção em relação, talvez, ao um menino branco de classe média ou de classe média alta, ela faz com que logo você perceba que ou eu invisto em mim, ou seja, abro a minha vendinha, vou vender alguma coisa na rua, ou uma loja de sucos, ou enfim, qualquer tipo de pequeno comércio ou atividade informal que exija um CNPJ, é, passa a ser o teu teu a tua forma de encarar o mundo. Não há espaço para um garoto ou uma menina muito jovem, às vezes, para que construa a ideia junto aos seus familiares, que a evolução individual em áreas que possam proporcionar melhor renda para a família, ela tem que ser a prioridade. Ela acaba sendo, é, crescendo para ser mais uma pessoa, para contribuir na renda familiar. Algumas pessoas conseguem sair dessa armadilha. Né? e construir um caminho próprio. Chega à universidade, seja universidade pública, seja universidade privada, a partir dali conseguem é, se deparar com outras formas de conhecimento e outras formas de organização da própria vida, é, dos colegas e de exemplos vindos dos professores, do próprio mercado, e conseguem abrir a cabeça com as possibilidades. Que ser empreendedor não significa só estar na camada mais baixa é, da cadeia alimentar, você pode fazer algum voo nesse sentido, porém de forma geral o que acontece é que você fica preso aos teus valores, né? a tua construção é, sociocultural, aquele ambiente no qual você está inserido, é uma crueldade muito grande isso dentro da existência preta, a gente acaba sendo sempre exceção e não regra. É, o caso da Jerusa é muito interessante porque ela é uma mulher que fez a transição dela pra, através da carreira universitária. né? Ela conseguiu construir a mapa de uma forma muito, muito consciente. A declaração dela agora foi fantástica porque mostra que tem uma geração que nasceu nos anos 80 que tem consciência da necessidade de mudar em diversos setores. Não precisa ficar só com a venda de porta em porta. Ela pode ser, sim, uma empresária que atinge um público maior do que o público étnico, que é outro mito que acaba atrapalhando também o empreendedorismo preto. Está é... na hora da gente entender que a gente conversa com o mercado e se você amplia os teus espaços de atuação, você também amplia a possibilidade de expressar a tua marca né e ter uma renda maior. é eu acho importante que a gente consiga é, fomentar essa nova geração para que pensem diferente, para que pensem de uma maneira um pouco mais incisiva em eu tenho que mudar a minha vida. É, eu cresci numa época onde isso era quase impossível. Por sorte, meus dois pais tinham feito universidade, né? as minhas irmãs fizeram universidade também. Então, foi construindo um ambiente familiar que me permitiu voar, que me permitiu chegar ao mercado de trabalho de uma forma muito confortável. É, mas não é a realidade do todo, não é a realidade da maioria. E eu gostaria muito que fosse a realidade da maioria das pessoas, principalmente das pessoas pretas, que pudessem ter essa opção da escolha e não da necessidade como o carro-chefe dos seus movimentos. Né? É, o legal da Mais Amor por Amor é que a Jerusalém está conseguindo fazer esse desenho. E isso é muito inspirador, é extremamente inspirador. Mesmo para mim, que sou de uma geração mais antiga, quase um velhinho. <risos> Mas é muito inspirador saber que tem uma geração de mulheres pretas e de jovens pretos que estão fazendo essa transição.
2: Posso falar, concluir, que eu me identifico muito com o que Felipe acabou de dizer. né? Nós somos, um, nós somos uma família de cinco pessoas, né? onde meu pai não está mais conosco. Nós somos três irmãos, né? eu sou mais nova, tem a minha irmã do meio, que ela, que ela é arquiteta, e ela também desenvolveu um aplicativo de segurança das mulheres, que, que bombou também, ganhou várias premiações, inclusive fora do país, já em dois países. É, nós temos meu irmão mais velho também, que é, que é formado em radiologia. E é interessante, eu me identifico com o que o Felipe fala, porque... Os meus pais não são diferentes dos seus pais Felipe os meus pais não são formados é, em universidades né Eu venho de uma de uma eu tenho minha mãe que ela estudou que, que ela que ela estudou e parou de estudar teve seus filhos é, e, e ajudava meu pai meu pai tinha uma oficina mecânica quando nós viemos para Belo Horizonte uma oficina mecânica que, que, que era muito grande aqui em Divinópolis e ele era muito conhecido. Então, é interessante eu voltar é, sempre, pelo, pelo, pelo exemplo dos meus pais, por tudo que, que vem da educação dentro de casa e do incentivo de dentro de casa, porque nós somos, porque eles foram, né e, e eles nos incentivavam, ainda incentivam todos os dias, que a gente pode, que a gente em todos os lugares a gente pode. Quando nós viemos do de Ponte Nova, onde nós morávamos, para Divinópolis, nós instalamos, eles nos instalaram, né, é, na zona sul da cidade, por exemplo, né. Nós moramos no melhor bairro da cidade. Então nós crescemos nesse meio branco elitizado, onde nós éramos os únicos. E eu me lembro desde muito pequena, desde assim de escola de, de cinco anos, sei lá, eu me lembro dos meus pais falando tudo que eles podem, vocês podem, tudo que eles podem, vocês podem. Então nós crescemos com isso, nós crescemos mesmo mesmo enxergando que nós éramos os únicos em todos os lugares na, dentro da sala de aula, dentro dos cursos de inglês, dentro dos esportes, do balé e do, e do e da natação e do judô, enfim, em festas. Mesmo nós enxergando que nós éramos os únicos, nós fomos treinados a não enxergar essa diferença que machuca. Eu, acho, eu vejo isso como um ponto muito positivo, né? tem dois lados, vejo isso como um ponto positivo que nos, que nos impulsionou, que nos fez correr, percorrer esse caminho, né? essa corrida de bastão, como minha irmã fala, sem olhar para os obstáculos do lado, mas quando a gente chega na fase adulta, é que a gente vê a diferença. É aí que a coisa bate, né? é aí que a gente chega no, no, nos cargos altos e a gente começa a se questionar é, por que, que fulano que tem menos conhecimento que eu, ganha mais do que eu. Porque Isso numa forma geral, não estou falando só profissionalmente, né? num viés pessoal também. Por que eu, mulher preta, estou sempre sozinha nas festinhas da adolescência? Então, no, esse, essa permissão né, que, que veio da minha educação e que faz com que eu leve para outras pessoas e que estimule, é, que leve esse conhecimento que eu recebi para o meu meio também, isso é muito importante é onde a gente começa a abrir a porta para outras pessoas chegarem, né? É onde a gente começa a ser exemplo para que é possível. É possível a gente ir além do, do nosso ciclo, né? É possível nós, nós ampliarmos o nosso meio de atuação, é profissionalmente falando né não ficando restrito só ali no, em produtos étnicos eu já li muito sobre isso muito me, já me perguntaram sobre isso também em algumas entrevistas que, que já me procuraram né porque ainda parece que parece não é um fato ainda é, é, é raro encontrar empreendedores que que falam numa linguagem plural então as pessoas vêm me questionar muito isso. Sobre, sobre não produzir só produtos éticos e, e tudo mais. E isso parte de permissão. Então, eu me identifico muito com o que você disse, Felipe.
0: Muito bem colocado, Jerusa. Eu vi muito na sua frase o apoio, voltando à representatividade, como que isso é um fator importante e, de fato, faz uma diferença no final dessas contas aí. Eu queria agora saber um pouco mais de você, Jerusa. Como que é a aceitação das modelos pretas por parte das suas clientes? Como que funciona isso daí?
2: Importante pergunta. Leonardo, porque eu disse lá no começo que eu tive a, 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 eu enxerguei a necessidade de me fazer mais presente para eu me apresentar para esse público que de grande maioria branco né? é, para isso não, não ser um empecilho na venda do meu produto, na entrada do meu produto e para que reforçasse que é uma, uma empresa de uma empreendedora preta, onde, obviamente, eu abro muito espaço é, para as modelos pretas, né? cada vez mais, sendo clientes ou não. Mesmo com, com, com essa regrinha né, que eu mantenho, esse conceito que eu mantenho na mapa de todos os modelos serem clientes, eu busco por mulheres pretas que não são clientes, eu busco por mulheres pretas que, que, que admiram a marca que muitas vezes não conseguem investir no produto. Então, a gente faz muitas vezes, assim... É, eu, não, eu não trabalho isso como marketing, mas eu faço algumas doações para essas mulheres que admiram muito, que me mandam muitas mensagens para que elas possam fazer parte daquele movimento de que é possível, né? É, eu acho que, que, que eu imponho essa imagem para, para todo o meu público, né? É, nunca recebi, nunca, nunca recebi nenhuma mensagem é, que fosse preconceituosa. Eu nunca recebi, pelo, pe, pelas redes sociais ou algo assim, eu nunca recebi nenhuma negação. E eu procuro trabalhar todos os produtos em todos os tons de pele. Porque a gente ainda tem essa diferença, a gente ainda tem esse olhar preconceituoso de que, ah poxa, será que esse azul que está fotografado no modelo preta, não vai ficar bom na minha pele. Então, eu fotografo esse mesmo azul na mulher loira, eu fotografo esse mesmo azul numa mulher morena, eu fotografo esse mesmo azul numa pele preta. Então, eu acho que que essa necessidade de, de, de impor isso, de fazer essa essas manifestações, essa militância sutil, porque ali, se eu vou fazer uma foto de estilo, é, como eu fiz ontem, por exemplo, numa campanha, onde tem uma revista de moda do lado, eu não vou colocar a capa da revista que tem uma mulher branca. Ainda que seja de edição passada, eu vou colocar a capa da revista que tem uma mulher preta. Eu vou colocar a modelo lendo um livro que é de uma mulher preta. Eu vou colocar... É, eu vou fazer pontuações de, de responsabilidade social a cada vez que um preto é morto é, sem o menor sentido no nosso país. Então, são todas essas militâncias sutis que reforçam ainda mais é, o nosso espaço, que reforça ainda mais a ideia de que é uma mulher preta abrindo espaços no meio branco.
0: E, Felipe, no seu ponto de vista, como que os empresários eles podem lidar com o racismo estrutural? Quais são as outras posturas que podem ser interessantes dentro
1: desse cenário? Boa pergunta. É, eu vejo o racismo estrutural de uma maneira muito simples até. Se você tem um empresário, se você tem um profissional, mas vamos focar no empresário, no dono de uma, de uma, de uma empresa de porte razoável. Se os valores pessoais dele não forem condizentes com a presença do preto em cargos de liderança, por mais que hoje seja um processo de governança necessário você ter equidade no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, ele vai dificultar o processo, ou ela vai dificultar o processo. É, muitas pessoas ainda têm uma coisa arcaica, é, a imagem que querem passar da empresa. Você já viu esse material que existe de fato de imagens de arquivo Ou imagens de banco de dados De imagens de ambiente de trabalho As posições rigorosamente colocadas Do elemento preto nas equipes É curioso O profissional branco talvez às vezes não perceba Mas nós pretos ficamos rindo falando, Olha só, colocaram a cota <risos> Então, em alguns casos, é muito difícil que o um empresário ou uma empresária entendam que intelectualmente e em termos de capacidade cognitiva, não há a menor diferença entre um profissional preto ou um profissional branco. Há a menor diferença. A partir do momento que ele passou pelo processo de transição educacional, formou-se, entrou no mercado e conhecimento, são rigorosamente iguais, homens, mulheres, é, pretos e brancos, é, mas parte da índole pessoal de determinados grupos empresariais é, aceitarem essa posição. Eu vou te dar dois exemplos. Na verdade, é um exemplo só de uma mesma pessoa. Raquel Maia. Raquel Maia é uma mulher razoavelmente é, nova. Ela tem 49 anos agora. Raquel Maia, preta, é, brasileira, com a, vindo de família é, de classe média baixa, ela se tornou CEO da Pandora, que é uma marca do mercado de luxo. É, e foi, representou essa marca magistralmente aqui no Brasil quando a Pandora extinguiu o cargo dela é, muita gente achou que ela estava sendo demitida por ser preta e não, ela estava sendo é, desligada da empresa porque a empresa não teria mais aquela posição enfim, para encurtar uma história longa Raquel Maia hoje representa a Lacoste no Brasil é a CEO da Lacoste no Brasil quantas meninas pretas brasileiras têm essa imagem? Quantas meninas pretas brasileiras sabem que uma mulher preta, né, oriunda de escolas é, públicas, depois dos últimos anos do ensino médio, ela foi para uma escola particular. É, quantas meninas pretas brasileiras sabem que é possível chegar a ser CEO de uma empresa, como uma imagem factível? Poucas. Porém, um grande número de meninas pretas brasileiras olha para Beyoncé e acha que é algo possível sabe? É, a questão do espelho, ela é muito importante, não só espelho na televisão, no aparelho midiático, o espelho da pessoa preta representada ali na tela, não importa se é nos papéis tradicionais, que geralmente são subalternos, ou em enxertos das pessoas em famílias classe médias estilizadas e estigmatizadas como a dramaturgia trabalha. Essa inserção do preto, no mercado, precisa passar pela revolução estética, na cabeça dos donos dos negócios. Se eles forem sofisticados, modernos e atuais, eles vão parar com essa bobagem e vão entender que o profissional preto tem a mesma capacidade que um profissional branco. Muitas vezes eu chego em lugares para dar palestras, principalmente no sul do Brasil. É, tem lugares onde eu vou dar palestras ou fazer um workshop onde o material de comunicação não teve a minha foto. É muito comum, por incrível que pareça. As pessoas contratam, mas elas têm receio que se colocarem a minha foto no material promocional, a adesão do cliente será menor, para você ver como são as coisas ainda. Quando eu chego para fazer a palestra ou fazer o um workshop, o olhar de surpresa é inevitável. Hoje em dia, eu já li isso de outra forma. Eu fico rindo. <risos> né? deixa as pessoas confortáveis em seus preconceitos e no final do processo invariavelmente eu mudei cabeças, invariavelmente eu mostrei que não só o profissional preto ele pode ocupar várias posições mas como ele é um agente transformador da sociedade, então é, essa consciência tem que vir de dentro não adianta a empresa dizer que tem boas práticas, que tem equidade e separar duas ou três vagas para o profissional preto, se ela não pratica isso de maneira genuína e sincera, porque a presença do preto nesses lugares, se ele não for genuíno e sincero, o ambiente profissional vai ser opressivo e pode levar a uma série de comportamentos equivocados, uma performance profissional que não é a que era esperada, é um comportamento social recluso, como a Jerusa falou, quando a gente é adolescente chega numa festinha e só tem pessoas brancas, e não olha a menor interesse em aproximação, é, é muito doloroso. Por mais que tenhamos educação em casa para enfrentar esse processo, mas é extremamente doloroso. Quando você enfrenta isso na vida profissional, é pior ainda. Você dá as costas uma reunião, após ter tido uma ideia interessante, ou uma ideia que você sabe que é transformadora para o negócio, e você percebe em profissionais com o mesmo nível intelectual que você ou às vezes uns que não têm a mesma capacidade já começando a intriga para que você caia e quebre a gente tem que ser muito forte para lidar com isso temos que fortalecer os nossos filhos para chegarem no mercado de trabalho o olhar para frente a cabeça em pé mas com a bagagem intelectual e cognitiva que vai ser esperada deles na hora da performance mas a gente também tem que abrir a boca e falar quando as coisas acontecem no ambiente profissional e isso não acontece hoje. Ainda tem muitos profissionais pretos com medo de perder o emprego se falarem que foram discriminados. É aí que a gente precisa fortalecer. É aí que as empresas precisam fortalecer. As empresas geridas por pessoas brancas têm muito a colaborar se colocarem essa ideia em pauta. A gente precisa ter espaço para as pessoas sintam, se sintam confortáveis de falar que estão sendo oprimidas. É, a maioria dos profissionais, infelizmente, hoje em dia, não importa o nível, pode ser chão de fábrica ou pode estar no corpo diretivo, não se sente à vontade de comentar que pode estar sendo oprimido por uma questão não técnica, mas sim por uma questão racial.
2: Concordo com o que você fala também, Felipe. É... Sinto um pouco, ainda que nova, eu sinto um pouco da sua experiência nas empresas pela qual eu passei, eu tinha cargos altos né, de, de, de gerência e coordenação, onde eu sempre busquei por estudos, sempre estudei muito, sempre li muito para melhorar alguma área da empresa que eu trabalhava né em uma visão assim macro uma visão de cima onde a gente consegue é, melhorar meu setor mas que a gente consegue entender também onde pode melhorar os setores ao redor e eu me identifico muito porque eu vivi essas experiências onde o que eu falava vindo né de, de baseado em, em muitos estudos não tinha tanta relevância, quanto um consultor branco, um pouco mais velho, que iria aí em quatro horas, por exemplo, de, de presença na empresa, ele faturava aí no mínimo 20 mil reais né, de uma coisa que eu tinha acabado de falar. Então, a gente viveu muito isso. E isso afeta muito o nosso psicológico. né? Afeta muito o psicológico das pessoas pretas. Essa ocultação, seja ocultar que fulano de tal aquele preto é o gerente é o coordenador seja de de, de ocultar é, a nossa imagem por exemplo como você acabou de exemplificar é, em um material para o cliente né isso afeta muito e eu não sei é, eu já fui eu sou otimista e eu mas eu não sei se eu consigo enxergar esse otimismo mas só vindo do branco assim de um, de um cara legal do RH branco que vai falar assim poxa vamos dar vozes às pessoas pretas aqui dentro dessa empresa para falar Eu não, não sei mais sabe eu não sei se essa se isso realmente vai acontecer depois de, de ter passado por pelas experiências né que sempre são ali ocultas a gente que vivencia si, a gente que sabe, é, eu não sei se isso vai acontecer naturalmente ou se a gente vai ter que chegar de novo com o pé na porta, né? Que é o, o que estamos fazendo, que é chegar com o pé na porta. Eu vejo o quanto muda a vida da, da, das minhas modelos pretas depois que elas fazem um trabalho. Eu vejo, eu tive uma... Porque essas mulheres, muitas das vezes... Eu encontro elas andando na rua, eu acho elas pelo, pelo, pela internet, né? eu abordo essas mulheres. Hoje eu já tenho um material de abordagem, né? para não, não parecer sequestro, não parecer aquela coisa meio doentia. Mas eu tenho toda já um, um preparo de tipo, é, conheça, essa é a minha empresa, se você tiver interessada, entre em contato comigo. Então, isso muda muito a vida delas. Quando elas me ligam, eu sei que elas viram outras mulheres, as outras mulheres ali para se identificar. Teve um caso, é, um episódio, que eu fico muito emocionada, cada história de uma ali tem, um, tem uma história marcante, mas teve uma que, que a professora dela, universitária, a professora dela me ligou, me agradecendo, olha, de universidade, me agradecendo... Pelo bem que eu fiz à aluna dela. Ela falou, Jerusa, você, você não sabe o bem que você fez para fulana de tal. A vida dela mudou. E eu vejo o comportamento de todas as outras nas redes sociais. O quanto elas melhoraram, melhoraram consigo mesma. Né? O quanto elas, elas conseguiram, por si só, enxergar o bom olhar do outro. Porque quantas e quantas vezes nós somos, nós somos negados como beleza. Eu moro em Divinópolis há 34 anos e eu ainda sou abordada em alguns lugares onde as pessoas me perguntam, é... você é de onde? Você é daqui mesmo? Nossa, você é uma morena bonita. É raro encontrar uma morena bonita. Então, eu já ouvi isso ao longo dos anos... De uns, cinco, de uns três anos para cá, eu decidi responder para as pessoas ficarem sem graças e conscientes do que elas estão fazendo. né? Então, isso aconteceu a, a, a semana passada, por exemplo, o exemplo mais recente, né? é, aconteceu na semana passada, onde eu fui comprar uma, uma, um jogo de roupa de cama para presentear. E uma mulher, e a vendedora me perguntou, mas você é de onde? E aquele olhar de cima e embaixo, né? eu falei, sou de Divinópolis. Nossa, você é tão bonita. É tão raro encontrar uma morena bonita como você. Aí eu falei: "É porque vocês não estão acostumados a achar as mulheres pretas bonitas". Ela ficou muito sem graça, muito sem graça. E eu falei num tom alto e simpático, para as outras pessoas ao redor, em que está ao redor, que está na loja, para ouvir também. Porque isso é uma verdade. As pessoas não estão acostumadas. No, no, não foram treinadas e não querem, sei lá, largar esse hábito de enxergar a beleza nas pessoas pretas. Então, mais do que nunca, se faz presente esse movimento de colocar o meu movimento, o mapa, de colocar a melhor produção nas modelos pretas, de colocar o melhor fotógrafo para trabalhar essa imagem, ou de colocar a melhor maquiadora para subir a beleza dela... Uma maquiadora que sabe, que entende de pele preta, que vai saber maquiar e exaltar pontos, não esconder, não afinar o nariz dela, não deixar a pele cinza. Então, isso faz tudo parte de uma transformação, porque foi essa transformação que aconteceu comigo também. Por tudo isso eu passei, né? Fora. É... E muitas vezes ainda passo esses olhares atravessados, porque a gente anda, eu ando arrumada. Tanto é que eu pedi uma pausa no começo para eu passar um corretivo, porque ia ter uma foto. Então isso faz parte da minha construção como autoestima. E nada mais justo do que puxar as minhas para esse momento também, porque a gente pode, olha, se olha com bons olhos, eu acho que é um exercício diário, né? Eu me olho no espelho todos os dias de manhã e me pergunto, Jesus, o que que você pode fazer de bom por você mesma hoje? E o que, que você pode fazer de bom para os outros hoje? Porque a maneira como a gente se vê influencia na maneira como a gente age. Que, por sua vez, influencia na maneira como os outros nos veem, né? Então, é esse movimento que é meu exercício diário na minha empresa.
0: Muito bem colocado, Jerusa. E, Felipe, na sua fala, você citou ali sobre a empresa ela querer tá trans... estar tá transmitindo uma imagem, ela quer estar tá mostrando isso daí. E aí eu vi isso aqui essa semana, por exemplo, na minha bolha do LinkedIn. Eu senti falta desse assunto ele foi discutido no LinkedIn, com as pessoas que eu sigo. E o que, é que você acha sobre isso, sobre esse tipo de assunto, ele, ele no caso, ele não estar no LinkedIn?
1: Pois é, eu fiz o contrário. Né? Eu aproveitei o LinkedIn, que é onde eu tenho um alcance bastante forte, para colocar a questão. Eu fiz um vídeo, é, coloquei esse vídeo no LinkedIn, ele deve estar agora com, com 4 mil views. É... Pouco, mas significativo dentro do, do case. É, perguntando se as pessoas, se as empresas, é, que as poucas empresas que tocaram no assunto se elas realmente estavam interessadas em fazer uma mudança de hábitos, ou se no dia seguinte aos protestos, ou quando a coisa começar a arrefecer, se elas iam voltar às práticas antigas. É, claro, muita gente se incomodou, naturalmente, até porque eu toquei na questão salarial, existe uma diferença salarial é, para pessoas do mesmo cargo, né? em alguns casos essa diferença supera os 50%, é absurdo. Não vou citar as empresas agora, mas em muitos casos são empresas de grande porte, geralmente brasileiras. É... Então, tem essa questão, as empresas se sentem desconfortáveis em colocar o tema quando elas têm práticas dentro dos seus escritórios, das suas unidades, que são completamente reprováveis. É... É... Um grande número de empresas ainda passa por isso. Você acusa o mercado, ou você... Faz a campanha junto com a sua agência de publicidade, né? rapidamente, olha, tem um protesto, vamos fazer a campanha. Mas as práticas dentro do, do, da unidade empresarial continuam sendo rigorosamente as mesmas. Há uma mudança? Há uma mudança. Muito tênue, ainda muito incipiente. É, hoje, quando você faz um projeto de branding para uma empresa, é, e se o empresário ou o grupo que comanda aquele negócio tiver em mente que você vai atender um público amplo, que vai incluir pessoas de pele preta, né? pessoas não binárias, pessoas que são trans, você precisa entender que não adianta você só fazer uma comunicação genérica e não ter sinceridade no teu propósito. Então você já inclui em toda a tua imagem para o mercado aqueles valores. Só que a gente lida com muitas empresas ainda lá do século XX Empresas que trouxeram na bagagem é, o exemplo a ser seguido, a referência. Vou dar um exemplo, Unilever. Quanto tempo demorou para a empresa ter uma propaganda de um sabão em pó com pretos que não fossem é, subalternos? Ou melhor, com pretos na propaganda. Né? Ou a própria propaganda de alimentos, ou propaganda de higiene pessoal. Há pouco tempo atrás parecia que os negros, os pretos, não comiam... <risos> não usavam sabor em pó e não, e não tinham higiene pessoal. Isso é fruto de uma posição que vem arraigada com as pessoas. Muita gente olha o preto como sujo. Você tem o mesmo nível intelectual, frequentou a mesma universidade, o seu CR foi o mesmo, seu trabalho de final de curso foi fantástico e você no mercado briga com as suas soluções. Mas tem gente que consegue ainda, num ambiente profissional, tentar associar a imagem do profissional preto como a pessoa suja <risos> a pessoa sem cultura a pessoa sem gene é, gente, a gente está em 2020 e isso é tão mais comum do que vocês possam imaginar tão mais comum do que parece que é, como a gente está do outro lado do balcão, a gente sente isso todo dia né? e quando você viaja para uma outra cultura que teoricamente seria muito mais agressiva nesse sentido você tem um choque cultural é, eu, apesar de ter 150 quilos e de ser preto, eu surfo. É o esporte que eu pratico no tempo de vida que a Jerusa tem. É, há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Sumatra, o outro lado do mundo, para pegar as ondas mais perfeitas do mundo. Por si só, essa movimentação de um homem preto de 150 quilos, careca, e surfar nas melhores ondas do mundo já não faz sentido para a maior parte das pessoas. Colocar essa imagem de realização pessoal no LinkedIn foi um choque. Você não tem ideia do choque que foi. Porque as pessoas ficam sem a referência racista e preconceituosa que elas construíram a vida toda. É, durante a viagem, tanto na Europa quanto na Ásia, eu fui muito mais bem tratado do que eu fui tratado a minha vida toda no Brasil. E isso foi um choque brutal para mim. Brutal. Fosse em Paris, fosse em Amsterdã, fosse em Sumatra ou na Malásia, o um respeito pela existência humana completamente diferente do que a gente enfrenta no Brasil. E aí você se dá conta do quanto o brasileiro é racista. Quanto isso está arraigado aqui no Brasil. A gente está vendo os protestos ao redor do mundo agora Black Lives Matter, ele tomou conta do mundo inteiro Europa, Estados Unidos é, na América Latina menos, porque a América Latina é mais racista do que os países ao norte é, do, que os, uh, do que esses países aqui a coisa está incipiente aqui as pessoas estão torcendo para acabar logo é, enquanto lá o movimento está se espalhando para outras searas quem é, que foi, quem é que iria imaginar que britânicos e franceses estariam nessa mesma luta né? alemães fazendo passeatas nesse mesmo sentido de dar é, visibilidade ao povo preto e no que ele tem de melhor, nas suas qualidades e não no estereótipo do coitado, no estereótipo daquele que tem que ser sempre alavancado né? nós precisamos sim, de apoio para os nossos negócios, para as nossas escolhas profissionais, artísticas, pessoais mas sem pena e isso é muito delicado de lidar é... Por isso que eu acho que é importantíssimo que a gente consiga, consiga né, empoderar os nossos para saberem apresentar os seus projetos, saberem onde querem chegar na vida. É, conversando offline com você, eu falei um pouco sobre educação tecnológica. Não dá mais para a gente educar famílias de baixa renda, para seus filhos terminarem como caixa de supermercado ou embrulhadores de compras com todo respeito a essas profissões, a essas ocupações, mas é preciso dar um salto, e um salto exponencial. É uma questão de inteligência exponencial, para que essa massa humana de pessoas pretas, hoje mais jovens, consiga chegar numa outra faixa de renda e faça a transição social. Vai melhorar a vida? O racismo vai acabar? Não, não vai acabar. Mas eles vão enfrentar o racismo numa outra dimensão. Vão enfrentar o racismo de forma... Apareceu a situação de racismo, eu tenho condições de contratar um advogado e de fazer a, a justiça corretamente. Eu não vou ficar calado. Então, essa elevação coletiva ela precisa acontecer o quanto antes. Tá? Senão, as coisas só vão deteriorar. Assim como a Jerusa falou e pontuou muito bem, eu não tenho olhos de positividade para o futuro como algo natural. É uma luta que a gente vai precisar encampar. Tanto a geração da Jerusa quanto a minha. Tem 51 anos eu ainda estou nativa. Pelo, né? Pelo contrário, eu tô agora estou tô fazendo mais coisas que talvez eu fizesse quando jovem. Atingindo mais pessoas. Quando você dirige uma série de televisão, é, teu nome está ali chegando numa série de pessoas. É importante mostrar a cara. Quando eu fui editor de revistas, na né? Editora Abril, eu colocava a minha foto na carta do editor crescendo todos os meses para que se alguma pessoa preta folheasse a revista numa banca de jornal, tomasse um choque, olha, o editor da revista é preto, da maior editora da América Latina. Né? Muita gente não gostava, mas eu não posso me preocupar com quem não gosta. Eu tenho que empoderar quem tem que chegar lá, né? para que outros vejam, peguem o um exemplo e falem, eu sou capaz, eu posso e eu vou conseguir. A nossa luta não para, a nossa luta não vai parar, infelizmente. É, novamente repito, Jerusa tocou no ponto certo, se a gente baixar a cabeça e falar baixinho e se continuar aceitando o moreno, a gente não quer ser chamado de moreno, nós somos pretos somos humanos e somos profissionais uns talentosíssimos outros talvez medíocres como em qualquer etnia eu só não posso ser considerado medíocre por ser preto
2: muito bom a sua posição, Felipe muito bom. Que todos esses movimentos, de fato, que nós, pretos, não esperávamos que tomasse uma proporção tão grande no mundo todo é, e que, que essa guerra atual se faz necessária. Né? Foi preciso, foi preciso, porque não fomos nós que começamos essa guerra. E eu quero te fazer uma pergunta. Você acha, é, o que, que vai acontecer é achismo mesmo? Quais que são suas apostas? para depois que esse movimento que está acontecendo no mundo é, em prol do movimento negro, passar. Você acha que nós vamos ter um cenário de melhora de fato ou você acha que nós estamos diante de um cenário de marketing branco? Vou falar bem aberto para todo mundo entender o que, que eu quis dizer.
1: Vamos lá, eu estou vendo uma troca de protagonismo perigosíssima. Os atores de Hollywood fizeram uma peça promocional Assumindo culpas por não terem se posicionado ao longo da vida Uma peça em preto e branco Com uma música de piano ao fundo Bastante emocional Mas não tinha nenhuma pessoa preta na peça Então você quer falar sobre o protagonismo preto E faz uma peça com 10, 12 atores brancos como isso bate na pessoa preta? Mais uma vez esqueceram que a palavra é nossa. Mais uma vez esqueceram. Né? É uma outra questão extremamente delicada. O preto brasileiro, por uma questão cultural, ele foi, ao longo da vida, se afastando das realizações intelectuais e socioeconômicas do que acontece no continente africano. Temos pouquíssimo conhecimento do que acontece e como as coisas se dão por lá. Nosso modelo é Estados Unidos precisamos de ter um Floyd americano sendo assassinado por um policial para a coisa poder estourar aqui quando uma semana antes um menino brasileiro tinha sido violentamente massacrado por um policial federal dentro de casa é... então é muito doloroso você ter que pegar o exemplo de fora e ver o exemplo de fora ser trazido para cá pelas pessoas que não tem que protagonizar esse momento quando eu falo sobre isso nas mídias sociais, principalmente no Twitter, gera um desconforto muito grande. Mas o momento é esse, é de gerar desconforto. Eu não vejo mudança possível, ainda nesse cenário louco que a gente está vivenciando de pandemia, se esse protagonismo nos for roubado novamente. É preciso parar, ouvir e entender o que as pessoas pretas, não importa se são mulheres, homens, não binários, trans, não importa. É preciso ouvir toda essa esfera né, e seus valores, e suas dores, tentam, às vezes ingenuamente, mas às vezes com muita má intenção, fazer com que a gente não protagonize esse momento, né, esse momento da nossa é, ressurgência, com o fim dessa opressão constante do dia a dia. Pelo contrário, fazem com que a gente tenha que esperar a autorização. É, existem algumas iniciativas, você deve ter se deparado com isso em redes sociais, uma delas a gente chama de Black Twitter. E eu brinco com eles, eu falo, ó, só vai existir Black Twitter o dia que não foram um Jack Dorsey, o CEO e o desenvolvedor por trás da aplicação, o dia que for um desenvolvedor preto. Aí a gente chama de Black Twitter. Por enquanto, não é. E ficam chateados, mas a gente precisa sair das armadilhas. E existem muitas armadilhas nesse momento. É, principalmente com essa situação toda saindo do protesto pacífico e do protesto violento. Se você perceber bem as, ima as imagens midiáticas, quase todas as manifestações violentas ou fora da curva aconteceram por antifas brancos. Se a gente reclama, a gente fala ah, você não está apoiando quem está apoiando o seu movimento. Olha só que saia justa. Olha que saia justa a gente ficou. A gente tem que observar, calado de novo, porque estão apoiando o nosso movimento? Não. A gente precisa se posicionar. Mostrar o que está certo ou mostrar o que está errado. É... Mas liderar e protagonizar esse momento. Então é um momento de muito perigo, de muito perigo para que a gente não transfira alguns valores que são importantes para pessoas que às vezes estão bem intencionadas, mas que nesse momento não podem ser os porta-vozes da nossa luta. Muito obrigado pela sua
2: resposta, é, acho que muitos precisavam, precisam, né, ouvir isso, pretos e brancos, porque eu penso muito sobre isso, talvez nós que trabalhamos com, com marketing, nós que estamos aí nessa nesse movimento, a gente consegue identificar a intenção das pessoas, né, em, em, em se promover, em se autopromover com os nossos movimentos. Até porque o desconforto é um... É um é um costume já que a gente tem. Né? Nós já nascemos desconfortáveis é, de chegar nesse mundo e deparar com como ele é e, como, e o caminho que ele está tomando, principalmente aqui no Brasil. É, tem muitos outros movimentos assim, onde a gente fica em segundo plano que nós vemos ainda como o branco como o salvador. Né? É, eu não vou aprofundar nesse, nesse, nessa pauta mas eu ainda me pego questionando sobre, sobre todas essas pessoas que vão à África e que fazem, que, que, que fotografam as crianças e que sorriem e que abraçam e que amam e beijam aquelas crianças pretas. E aqui no Brasil, fecha o vidro no trânsito, né? aqui no Brasil, é, segura a bolsa. Aqui no Brasil, vira cara. Aqui no Brasil, acusa de ser trombadinha. Então, eu ainda me pego bem pensando sobre, sobre o, o branco salvador e sobre a real intenção das pessoas, né? se elas estão realmente, de fato, querendo uma mudança, querendo que, que a frase somos todos iguais seja, de fato, é, todos iguais no dia a dia, ou se eles estão querendo subir em cima da gente de novo para se autopromover. Porque uma vez que a gente enxerga, né, eu, eu até dei o exemplo da minha vida pessoal e da minha família, que nós crescemos nesse, nesse caminho para não enxergar os obstáculos, mas quando a gente chega na fase adulta que a gente enxerga, uma vez que a gente vê, a gente nunca mais para de ver e né? a gente tem que tomar cuidado para não adoecer, para a gente não adoecer com essas coisas e continuar nosso movimento, continuar é, pontuando, como você disse, Felipe, o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes essas pautas nos adoecem.
0: Chiruza, Felipe, muito obrigado pela fala de vocês. É um privilégio imenso poder escutar isso daí, né? ter acesso a isso daí, e eu até fico muito feliz de compartilhar essa informação. A gente está chegando no final do episódio, pessoal, e agora eu queria uma fala final de vocês. Filipe, qual que é a mensagem que você deixa para a gente?
1: A luta não vai parar. É, se temos pessoas brancas e pessoas pretas escutando esse episódio, é importante que pensem com muito carinho que para a gente estar na rua, seja pegando um ônibus para ir para o trabalho no dia seguinte e, ser, e ter um banco vazio do seu lado, não porque o banco está vazio à toa, mas porque uma pessoa não quer sentar ao lado de um preto, se isso não for mudar no dia seguinte, a gente tem que reforçar a luta. Seja você preto de classe média ou classe média alta ou até rico, que está andando com o seu carro de um determinado padrão e, ao ser parado numa blitz, tem que explicar o que, é que você faz para estar tá dentro daquele carro. Tentem imaginar se amanhã, depois desses protestos todos, se quatro amigas pretas, não importa a profissão, não interessa, resolverem sair num carro felizes da vida e chegarem na porta de um evento, de uma balada se os olhares vão ser de naturalidade ou vão ser de estranhamento se uma chuva de preconceito não vai cair em cima dessas moças por elas estarem ocupando quatro assentos de um veículo de determinado padrão, por que não? por que não pode? então é importante que a gente comece a desmontar todo esse cenário que está arraigado dentro da gente do que, é que o preto pode ser ou deixar de ser é, às vezes a gente pensa que não está fazendo, tá fazendo uma atitude preconceituosa ou racista mas está e a hora de começar a desmontar o processo é essa eu não tenho a ingenuidade que será automática por isso que eu continuo combativo e educando filhos para que sejam combativos mas a gente sabe que tem pessoas que são menos articuladas e que vivem em situação social que não permite que a voz seja franca né? A gente sabe que às vezes está sob o comando do fuzil, seja ele do bandido ou do policial. E a tua franqueza, a tua capacidade de expressão e a tua liberdade de ir, vir e ser está tolida. Mas a gente precisa empoderar essas pessoas para que elas falem. Falem do seu cotidiano, falem das suas dores diárias. Não é mimimi falar da dor e da solidão do preto em sociedade. Seja o homem ou a mulher, seja o não binário, seja o trans, não importa. A dor ela é presente, ela é real e ela machuca demais e ela tolhe a nossa capacidade de realização pessoal. Se a gente não desmontar isso agora, a partir de 2020, a gente vai ter um futuro muito doloroso para todos, porque as pessoas vão explodir e vai ter uma revolução social enorme em função disso. Então, o que eu como mensagem final é, vamos nós pretos nos elevarmos a um padrão maior, vamos sair do gueto, sim, vamos aprender mais, vamos ter educação tecnológica para que a gente possa chegar no patamar do mesmo patamar que as outros profissionais estão atuando existem cursos gratuitos nesse sentido, né? você entra no Corseira da vida, lá da USP e tem uma série de cursos gratuitos que se você tem acesso à internet se você tem acesso a mídias sociais ou passa duas horas por dia jogando então sim, você pode fazer um curso gratuito de educação tecnológica, de lifelong learning de aprender para a vida Sendo assim, fica a dica, a educação vai elevar a gente, mas a postura pessoal, o olhar para frente não baixar a cabeça, também.
0: Muito obrigado pela participação, Felipe. Jerusa, qual mensagem você deixa para a gente?
2: Eu desejo que todos os pretos que estejam ouvindo é, olhe para dentro e confie, né? Porque quando a gente olha para o... Quando a gente pega a referência dos grandes pretos, né? É, a gente tem muito hábito de olhar para fora. Então, quando a gente pega Beyoncé Jay-Z, quando a gente pega Michelle Obama e o ex-presidente Barack Obama, olha como que as, como que eles começaram. Eles também, assim como nós, né, assim como eu estou fazendo a minha história, eles começaram pequeno. Procurem saber como essas pessoas chegaram lá. Porque assim fica mais fácil a gente enxergar nosso caminho. Eu desejo que, que a gente levante a cabeça sempre mas não levante com arrogância, né? porque a nossa cor tem dor. Não levante com arrogância, porque a gente está cansado de apanhar. Todos os dias, eu desejo que a gente levante a nossa cabeça e erga a nossa postura é, no intuito de... A gente pode, a gente pode sim. Se empresa tal não quer me dar abertura tal, eu vou sair e vou procurar outra, porque eu posso. Não se inferiorize, por favor. Eu já fiz muito isso comigo mesma e para tirar todos essa, esses machucados não foram fáceis, mas eu consegui. Olha, estou conseguindo, né? estou chegando lá, estou construindo o meu caminho. É, essa é a minha mensagem para as pessoas pretas e minha mensagem para as pessoas brancas que estão ouvindo. Quando vocês compartilham é, Todas as Vidas Importam, vocês estão querendo anular é, muitas vozes que estão lutando com todas as suas forças para ecoar para o mundo o espaço que a gente merece pegar, porque é nosso por direito. Então, quando todos falam, todas as vidas importam, importam sim. Os nossos espaços também importam. Então, respeitem nossos espaços, procurem é, saber da nossa história. Nós aprendemos tudo errado lá atrás. Tudo que a gente aprendeu na aula de história, provavelmente, pode ter sido mentira, né? Porque quando a gente entra para estudar a história do preto, a história da África, por que, que a gente não estudou isso? A minha vontade é procurar todos os meus professores de história. Por que você não me ensinou isso? Minha vida seria completamente diferente. A vida de tantos outros pretos seria completamente diferente. E não para a gente reinar e apontar o dedo na cara dos brancos. É para a gente, de fato, assumir que nós somos iguais. Então, essa é a minha mensagem. Deixe a gente reinar. O espaço também é nosso. O espaço nesse mundo também é nosso, porque a luta, como o Felipe disse, a luta vai continuar. E eu acho que cada vez mais forte, porque nós somos uma geração que nós vamos ensinar os nossos próximos a não tolerar mais esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente deve, a hora é agora, para a gente ficar em paz, todo mundo. Essa é a minha mensagem.
0: Muito obrigado pela participação também, Jerusa. E pessoal, tudo que foi dito aqui nesse episódio, os livros e os exemplos e os cursos, tudo estará no nosso site www.atoefeito.com. É só você acessar que vai estar tudo lá já te esperando. Nós estamos no YouTube, então segue o nosso canal para poder conferir e também no Spotify, segue o nosso perfil, assim você consegue saber quando tem qualquer novidade do Atocast. Gente, muito obrigado pela participação. Nós fechamos por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.